0: Buenos días para todas, para todos, rico verles una vez más a mitad del programa. Bien, Alicia nos pone un gran paraguas que tiene que ver con la pregunta de qué pasa en las organizaciones y cómo es que funcionan las organizaciones. Y la mirada de proceso es apenas una ventana abierta a algo que es mucho más rico y complejo. Eh, hay investigación, hay estudio sobre lo que significa hoy, siglo 21, 2024, el mundo de los procesos. Y dentro de esto aparece un capítulo particularmente interesante y que tiene que ver con el acto de coordinar acciones. Pregunta: ¿Qué significa coordinar acciones? Eh, es como demasiado obvio, ¿sí? Es como obvio, ¿qué significa coordinar acciones? Es ponerse de acuerdo, ponerse de acuerdo en ciertas ejecutorias para obtener ciertos resultados. Y eso tiene directamente que ver con las conversaciones que se construyen para poder lograr integrar voluntades, miradas, sentidos, acciones y resultados. Al final, la coordinación de acciones es una propiedad derivada directamente de las conversaciones que se construyen. Por eso es tan importante la, la pregunta que nos trae Alicia. Cuando vamos a hacer un acompañamiento en cualquier organización, en cualquier empresa, la primera pregunta es, ¿y aquí cómo se conversa? Porque de acuerdo a cómo se conversa, se coordina o no las acciones que tienen que coordinarse. Y es insisto cómo desde la declaración de aquí se conversa muy bien y coordinamos muy bien, la práctica real, la práctica cotidiana, lo que pasa en la habitualidad de la organización, te encuentras con todo tipo de dificultades en el territorio de las conversaciones. Falta de escucha, no solamente la falta de escucha ontológica, la que nos regaló hace un momento Mariana, María Paz. Eh, no solamente esa escucha ontológica de la apertura a la transformación y a la apertura a la comprensión del otro, no solo eso. Hasta la parte más menuda de verificar escucha, de indagar, de pararse en la velocidad para poder estar con un otro, para poder escuchar lo que el otro dice. Hasta ese tipo de situaciones son elementos presentes como fenómenos de dificultad que afectan directamente a la coordinación de acciones. Y cuando hablamos de la, de la coordinación de acciones, como o sea, vamos a estar todo el día de hoy mirando lo que significa coordinar acciones por ahora el titular y mostrar que la coordinación de acciones nos deriva a una de las acciones lingüísticas más importantes en el coaching ontológico en el ejercicio de la profesión del coaching y en el ejercicio de la profesión de la consultoría de quienes se van a dedicar o se dedican a acompañar organizaciones y empresas a partir de esto que estamos diciendo aquí y tiene que ver con que cuando coordinamos acciones, estamos hablando del valor de la palabra. ¿Cuánto vale la palabra empeñada, dicha, para poder cumplir un cierto proceso y lograr un cierto resultado? Es decir, al final estamos hablando de las promesas, las promesas que se construyen, el sentido de cómo construimos promesas, dónde estamos parados cada uno de nosotros, en las promesas que hacemos. Y aquí salto no solamente a las organizaciones, a la vida personal, al mundo de cada uno, ¿sí? y de cómo cada uno de nosotros efectivamente se constituye en una persona que cumple, que se compromete a las promesas que hace. Y las promesas son, dentro del mapa de ruta, ¿se acuerdan? Mapa de ruta número uno. Las promesas son una acción del lenguaje que está compuesta de dos ¿Me puedes agregar la lámina siguiente? Está compuesta de dos acciones que constituyen la promesa. Yo les pido a ustedes, hago una petición y la aceptación. O yo les ofrezco a ustedes y la aceptación. Puedo decirle a Iben, te pido para mañana una síntesis de las ideas más importantes del día de hoy. En cinco líneas, las ideas más importantes. Y conversemos a ver qué se te, qué se te aparece a ti. Te pido que lo traigas mañana. ¿Es una promesa? Me acaba de decir que sí. Pero me hizo así. ¿Ok? O sea, no hay una declaración dicha, explícita, abierta, gritada, pero me miró y me hizo así. Ok, yo tengo que verificar si esto significa una aceptación. ¿Sí? Bien. Mientras esa aceptación no ocurra, la promesa no se ha constituido, no ha ocurrido el clic necesario para que cuando yo le pido algo y él me lo acepte, eso se constituye en una promesa. Y yo mañana en la mañana, temprano, llegando, lo primero que le voy a preguntar es... ¿Y? ¿Las cinco líneas? ¿Están? Me las muestras, compartimos, veamos qué se te apareció y aprendamos juntos a partir de la capacidad de síntesis tuya. O al revés, yo te puedo prometer para mañana, ¿sí? tres libros, los títulos de tres libros que complementan todo esto que estamos conversando en el día de hoy. Me volvió a hacer así que sí. No sabemos si es sí o no, no sabemos si es promesa. Si tú me lo aceptas, se constituye en promesa y mañana te traigo tres títulos. Es decir, al final la promesa se, se arma a partir de algo que ofrezco y la otra parte acepta, o algo que yo me pido y la otra parte eh, acepta. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Claro, claro, esa es la diferencia formal. Pero ¿cuál es la diferencia en el terreno de la acción? Claro María, María Eugenia. Claro, o sea, en una, cuando yo le pido algo, la acción queda en mano de Ivén. Pero si yo le ofrezco, la acción me quedó a mí. Esa es la única diferencia. Tiene características similares. Y nos vamos a concentrar en una de ellas, que tiene que ver en las peticiones. Las características, las características son muy parecidas, tanto en oferta y peticiones. Por estricto ahorro de tiempo nos concentramos en el terreno de las peticiones para mirar cómo, de qué están hechas y cómo es que se construyen y qué es lo que nos pasa en nuestra habitualidad, tanto en las ofertas como en las peticiones. Las peticiones son de los actos lingüísticos más poderosos que tenemos disponibles los seres humanos tienen el valor de multiplicar nuestras posibilidades. Cuando yo pido, mis dos manos y diez dedos se multiplican con las manos de las demás personas a quien yo les pido algo. Salgo de mi soledad e incorporo a otros. El pedir además me habilita yéndome al territorio organizacional, me habilita a construir equipos empoderados. ¿Por qué? Porque asigno responsabilidades, delego, funcione, impulso talentos, porque no estoy yo solo, es decir, incorporo a otro. Cada vez que yo escucho un líder que dice, me importa construir un equipo empoderado, participativo, yo me pregunto, ¿y cómo eres tú pidiendo? O sea, ¿cómo eres haciendo peticiones? Porque probablemente, si no eres bueno haciendo peticiones, ni empoderamiento, ni participación, ni incorporación, ni corresponsabilidad, ni accountability, van a estar emergentes como parte de la propiedad de ese equipo ni del desempeño de ese equipo. El pedir nos posiciona de una manera distinta y nos abre... Posibilidades en el terreno personal, como padre, madre, pareja, pedir nos abre espacios. Y además hay una característica tremendamente importante en esto del pedir, y es que tiene como un doble, doble propósito y doble resultado. No solo yo, al pedir, amplío mis posibilidades. La otra parte se siente Integrado. incorporado. ¿Integrado dijo alguien? Integrado. Sí, señor. Integrado, es decir, ah, yo importo. Lo que yo entrego, lo que yo digo, lo que yo aporto, es importante y me lo piden y lo estoy entregando también. Ese es el sentido del empoderamiento, el sentido de sentirme comprometido con lo que estamos haciendo colectivamente. Pido no solo porque lo necesito y amplio mis posibilidades, pido porque me importa también que tú sientas que lo que tú aportas tiene valor y, y en la medida que construimos juntos la multiplicación se expande exponencialmente y nuestras capacidades y posibilidades de obtener resultados también se multiplican pero a pesar que está disponible, es gratuita, no requiere de ninguna otra cosa del otro mundo. El pedir y el hacer este acto de estar permanentemente incorporando e integrando otros, suele no hacerse con la habitualidad que se requiere ni en la vida personal ni en la vida laboral. Solemos ser profundamente incompetentes, en el acto de pedir. Y no estoy hablando solo de líderes, de organizaciones, estoy hablando de ustedes como participantes y alumnos del ABC, estoy hablando del equipo de coaches, estoy hablando de mí. Yo enseño de esto. Y muchas veces me consigo, ¿y por qué yo solo estoy haciendo esto? ¿Por qué tengo yo que estar de manera tan, valga la redundancia, solitaria, asumiendo responsabilidades, tomando esto, cuando tenemos un equipo alrededor nuestro. Cuando no pedimos, y cuando entramos en el territorio de las incompetencias del pedir, obvio, las posibilidades que se, que se expanden con las peticiones se achican. Es decir, si antes podía hacer mucho, al integrar a muchos, al quedarme solo, pues, puedo hacer lo que humanamente puedo yo hacer, con mis posibilidades, con mis talentos, con mi biología. Los equipos suelen vivir la soledad de la jefatura también desde el territorio de que él se haga cargo. Total, él sabe. Total, él, él o ella resuelve. Los hijos por favor, los hijos, o sea, todo el tiempo. No, mamá se hace cargo, no, papá lo hace, papá o mamá lo resuelven. Y santa la de mano. No, claro, porque siempre hay alguien que resuelve. Y, alguien, y, y la criatura llega a la adolescencia, a los 20, a los 24, a los 26, y siguen operando con la misma, no, mami resuelve, papi resuelve. sí. Es decir, no hemos involucrado, no hemos generado corresponsabilidad, no hemos por el acto tan simple de no construir una habitualidad del acto del pedir y de involucrar a otros en lo que necesitamos que ocurra. El no pedir nos restringe, nos separa, nos, nos deja en un hábitat que no es productivo, que no es constructivo y suele ser, en el territorio personal, profundamente doloroso. Incluso toca un espacio que... Rafael en algún momento lo ha planteado en sus exposiciones, es ¿Qué tiene que ver con la dignidad. Quien no tiene la habitualidad de pedir en su eh, costumbre relacional, en sus relaciones personales y laborales, termina operando con lo que otros piden. Y mis peticiones, siendo importantes, valiosas, quedan supeditadas a lo que me llega de las peticiones de otros lados, tanto de mi jefe, de mi equipo, de mi pareja, de mis hijos. Y mis peticiones empiezan a postergarse, postergarse y a no aparecer. Y termino viviendo entonces una vida a partir de lo que me llega como peticiones de otros. Ojo, las peticiones de otros nos llegan de todas maneras y nos toca asumirla, decir que sí, que no, no sé, es parte de lo que nos pasa. El tema no es no, no recibir las peticiones, es cómo dejamos las nuestras de lado. Y es lo que nos pasa cuando vivimos una vida en donde nuestras peticiones quedan en un nivel inferior o desaparecen o quedan diluidas en la dinámica relacional de casa o de oficina. ¿Tienes una mano levantada? ¿Sí? Dale, por favor. Aló, aló. Sí. Mencionaste las incompetencias del pedir. Eh, uno mencionabas de que quizás uno se invisibiliza a veces en el pedir como personal y también quizás uno siente que está pidiendo bien, pero no sabe no sabe cómo estructurar bien la pedida. Gracias. Para allá vamos. Ok. Tiempito. Antes de entrar en tu pregunta, que es el corazón de esta presentación, Quiero detenerme en el por qué ocurre esto de la dificultad o de la incompetencia en el pedir. ¿Sí? Eh, esta dificultad o incompetencia en el pedir tiene que ver con o oh, eh, temores, emociones, juicios que tenemos. Ayúdenme. ¿Por qué nos cuesta tanto pedir? Porque me desnudo. Porque me desnudo. Yo voy a repetir lo que digan para que los compañeros digitales lo escuchen. ¿sí? Y si alguno de ustedes tiene alguna respuesta de por qué no pedimos, por favor, adelante también. Sergio dice, porque me desnudo. Me desnudo en mi carencia, en mi, en mi, en mi fragilidad, en, en mi no saber, en no poder. Alexander, ¿por qué nos cuesta tanto pedir? Sí, señor. Me cuesta vivir el no, que me digan que no me duele, me cuesta. Y ojo, me están diciendo que no a lo que pedí, no a mí. O sea, me dijeron que no a lo que estoy, estoy pidiendo, que está aquí. Pero como no separo, cuando le dicen que no a mi petición, me la pongo. Y termina entonces siendo un no a mí como ser humano. Y eso me duele, me afecta. Y me lleva entonces, dado que me duele tanto los no, a evitarlo. Claro, me sale más barato no pedir. ¿Sí? Ok, claro. Cuando el pedir se ha convertido en un espacio que, que termina siendo desfigurado, yo opto por no hacerlo. Y esto está vinculado con otra cosa. Y es un mandato antiguo que muchas de ustedes, nosotros, yo, aprendimos de chicos. Y dice así, usted puede. ¿No? Y además, cuando fuimos creciendo, le agregaron otra palabra más. Usted tiene que poder. Y como usted tiene que poder, usted solito o solita, hágase cargo, y usted solita... Puede. Y fuimos creciendo y entonces le agregamos laboralmente otra dimensión que es terrible. Y es que si yo quiero que las cosas estén bien hechas, no, la nada, las hago yo. Por supuesto, o sea, me carga cuando ve un trabajo mal escrito, un, una mala redacción, un, una falta de ortografía, una mala idea. No, entonces no, no puede ser y lo hago yo. El proceso de aprendizaje, de incorporar talento, de incorporar sabiduría, es lento, requiere paciencia. Si yo quiero llegar muy rápido, me voy solo, una rápidamente. Pero si quiero llegar lejos, construyo el todos, el, el nosotros. Y para construir el nosotros, tengo que pedir. Y tener la paciencia de aprender con la otra persona, a mejorar aquellos que pedimos, para que los resultados al final sean satisfactorios para todos. Coordinación de acciones. Ya, por favor, ¿quién me las puede leer? Respuestas en el chat. Ya, ya voy con tu mano levantada por aquí. ¿Ahí se oye? Sí, perfectamente. Nos cargamos de las responsabilidades de otros en lugar de enseñar o dar feedback. Bien. ¿Se, ¿se escuchó? Ok, una mano por acá, otra por aquí. Sí. Claudia, duro. ¿Por qué nos cuesta tanto pedir? Me queda una inquietud con lo que mencionas y es eh, cómo compaginar esa, esa, aprender a pedir con las dinámicas hoy de rapidez de las compañías. Porque sí, está bien, suena en la teoría, pero en la práctica pues hay que entregar resultados muy rápido. Y la paciencia creo que pues... No, no sé, quisiera ayer, dar como entenderlo. Claudia, ayer, por casualidad, ayer estuve todo el día trabajando con un equipo de dirección de una empresa de alta tecnología. ¿Sí? La pregunta era, ¿qué hicimos en el 23? ¿Dónde estamos y qué tenemos que hacer en el 24? Pero con el gerente general, previamente habíamos agregado otra pregunta. La pregunta fue, ¿y qué tengo que pedirle para lograr esta meta a mi equipo? Mira, la conversación de los metas y de los resultados se demoró 40 minutos. Pero la conversación de lo que tengo que pedir, estuvieron tres horas trabajando lo que tengo que pedir, cuando el otro escuchaba, y decía, ah, ok, o sea, se dan cuenta y se reconocen entre sí, solo por el acto de haber aprendido a pedir, para poder construir las metas que vienen. Empresa de tecnología, muchachos de 30 años en promedio, yo era el abuelito de todos ellos. ¿sí? Pero Sí, gente muy inteligente, muy brillante y muy rápida, pero cuando se dan cuenta del poder que tienen en sus manos por el acto solo de pedir, se les ampliaron las posibilidades y quedaron profundamente agradecidos de la conversación. Ok, esto tiene que ver con el pedir, ¿sí? ¿Por qué tenemos esta dificultad? Y ojo, este programa, en su conjunto, los nueve meses, pretenden, entre otras muchas cosas... Instalarnos la habitualidad de esta acción lingüística que nos genera todo tipo de posibilidades. Aprender a pedir. Rápidamente las dos manos levantadas, no quiero que queden por fuera. ¿Sí? ¿Por allá? Sí, por, fa por favor, luz. Y cuando las peticiones tienen un límite... Bueno, por supuesto, acuérdate que todo es situacional, todo depende de la circunstancia de la persona. De hecho, nos pasa que hay gente a la cual le podemos pedir rápidamente y fácilmente y hay otras personas a las cuales nos cuesta un mundo pedir. ¿sí? Y esto tiene que ver con personas, con momentos, con tiempos. Hay días y horas donde pedir es suicida eh, y otros momentos con la misma persona se habilita. Eso lo vamos a ver durante todo el día de hoy. Rodrigo. Me cuesta pedir porque siento un compromiso. Claro, claro, me comprometo y después tengo que devolverte, ¿no? Sí. Y podemos poner otras razones más. Lo que me importa es que ustedes se instalen en la dificultad, la importancia de la dificultad que tiene en no usar un recurso disponible, que lo tenemos todos en la mano y que solo implica hacerse la pregunta, ¿cuánto pido yo? ¿Dónde pido? ¿A quién se me hace más fácil? ¿Dónde se me presenta mayor dificultad? ¿Y por qué allí se me presenta con tanta dificultad? ¿Y de qué me tengo que hacer cargo ahí? ¿Bien? Karim, Que a veces también pasa porque, lo veo, desde mi punto de vista, es que no sabemos pedir. Entonces, me pasaba a mí el trabajo que cuando uno iba a pedir es como... Un poco sí, explicarle señora. al otro claro. el por qué, cuándo, cuándo lo quiero, cómo lo quiero. Entonces, creemos que con pedir, decir la palabra, sí. eh, está hecho. Muy bien. vincula con tu pregunta hace un momento. ¿Por qué? Porque muy, ocurre muchas veces que ya fui al, al programa, al ABC, me tuve con un coach, ya aprendí. Voy a pedir. Bien. Foco. Pedir. Y me dedico a Pedir. Pero resulta ser que habitualmente me pasa que pido tomate y me llega un elefante, pido A y me llega B, pero de manera recurrente, sistemáticamente, pido una cosa y me llega otra. De buena fe, estoy hablando de buena fe, no de malas intenciones, no de, no de conspiraciones, de cosas que ocurren habitualmente en la casa, en la pareja y en la oficina. Le pido a mi equipo y aquí, ojo, aquí hay una premisa, acuérdense de la escucha, cada quien dice lo que dice, cada quien escucha lo que escucha, que es vital hacerse cargo. Es decir, en la reunión, después que terminó la reunión, estamos todos de acuerdo, yo les pedí a ustedes un, dos, tres. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es la respuesta clásica? ¡Sí! Anda a saber lo que significa ese sí. Me toca como líder hacerme cargo, indagar, a ver y ven. ¿Esto qué significa? ¿Sí? Y preguntar y verificar y ponernos de acuerdo, pero eso no es suficiente. Porque a veces pedimos y faltan elementos en la petición que hacemos. Hagamos un ejercicio, por favor, papel y lápiz todo. Y escriban, compañeros digitales también, escriban una petición cualquiera, como ustedes la harían. Dense el permiso de escribir lo que quieran como una petición habitual que ustedes hacen. Por favor, una petición, no una tesis de grado. ¿Listo? Es una petición, por favor, una petición, nada más. Ok, voy a, voy a pedirle a... Linda. <risa> no, ¿sabes qué? A nosotros nos gusta en este ejercicio usar la última fila. Nos parece que es la fila en donde la gente guarda sabidurías que nos importa reconocer. Conserva sabidurías que son poderosas. Pero, dado que ustedes no son la última fila, sino los compañeros digitales, me voy para allá. Y le pido a Paul que lea su petición y Luego sigo con Alberto, luego con Adriana, luego con Susan y después me regreso aquí a Emilio. Y sigo para allá. ¿Técnicamente se puede escuchar lo que Paul va a decir? Adelante. Paul, no, no escuchamos tu petición, hay que desmutear a los compañeros. Ok. Ya, ya, ahora sí Ya, ya, ya iba a, a decir Emilio, te escuchamos Dale, tu petición, léela, sin explicar, solo léela Por favor, pásame la sal Excelente, muy bien, Alberto Por favor, pásame la presentación que realizaremos el día de mañana Muy bien, bien, está la acción claramente puesta Adelante, Adriana Sophie, por favor, pide las libretitas que necesitamos de Italia para la próxima semana. ¿Puedes repetir la primera parte, Adriana, por favor? Sí. Sophie, por favor, pide las libretitas okay. que necesitaremos con Italia. Dejé la de próxima. ver a los eh, participantes. No, no puedo seguir pidiendo galería, por favor. Ok, Susana. Tu petición. ¿Podrías llevarme a comprar comida, por favor? ¿Podrías llevarme? ¿Quién está anotando? La persona que está anotando en el PPT, por favor, subrayame, podrías llevarme. Está buena esa. Eh, Flavio, creo que te, es el nombre tuyo, Flavio, sí, adelante. Solicito poder eh, completar las calificaciones de nuestro portal digital a más tardar mañana. Solicito, muy bien, solicito. Emilio, contigo, vamos, de, y de ti hacia la derecha. Requiero que todos los lunes envíen evidencia de la agenda antes de las 12. Requiero que manden alguien, muy bien. Man, Manilo? Manlio. Manlio, Manlio sí. Eh, quiero que hagas el cruce de la información. Quiero que hagas. Buena, esa está buena, quiero que hagas. Yo también quiero mucho. Macarena, ¿realiza, por favor, el reporte de asistencia Realiza, del grupo? Realiza el reporte. Excelente. Por favor. Okay. ¿Sigo? Sí, sí, por favor. Lucas, por favor, ¿liderarías la reunión de la semana ¿Liderarías? que viene? Liderarías. Fíjense cómo en las peticiones que han ido construyendo, están muy bien hechas, está claramente la acción que hace falta que se cumpla. ¿Sí? sí Necesito que te das cargo de cuidar necesito a necesito otro necesito, necesito qué buena. Bien, yo también necesito mucho. Te voy a contar después todo lo que yo necesito. Alicia, contigo terminamos. Hijo, por favor, antes de jugar en tu computador, te pido que hagas tu cama y ordenes la pieza, por oh, favor. Por Muchas, Dios. Gracias. Muchas, gracias. Muchas gracias. Lo peor de esa petición, gracias Alicia. Lo peor de esa petición es que aquí la teoría no cumple. Porque con seguridad ese hijo ha dicho que sí mil veces. Sí, mamá, no te preocupes. Sí, mamá, tranquila, yo lo hago. Y nada, ahí hay que aplicar otros repertorios mmm, distintos a eso entra en otra categoría. Ok, bien, bien, bien. Sí, levantaste tu mano, Ophelia. La has levantado tres veces. Por favor, lee tu petición. O sea, condiciones de satisfacción, 1 dos, 3 cuatro. Muy bien. Ok. Sí, excelente. Si yo le pido a Pili, tráeme un café, y en el taller de la próxima semana ella se aparece con el café, y me dice, mira, ¿qué tal café que me pediste? Exactamente es eso. ¿Sí? Ok. Queremos mostrarles algunas, algunos elementos que creemos valiosos que deben estar, Karin. Eh, no leo tu nombre. Migdalí. Ah, Migdalí. Migdalí. Eh, creemos que son importantes que estén dentro de una petición. ¿sí? Ahí necesito la presentación de, la, de los componentes de una petición. El, la primer, el primer componente es, ¿quién pide? ¿Sí? En las cadenas de correo, en las cadenas de, de WhatsApp, sobre todo. O sea, Es terrible las peticiones en cadenas de WhatsApp. ¿Sí? Yo participo como en 20 grupos de WhatsApp y tengo cuatro que sí o sí tengo que leer. Hay otros que ni siquiera ni siquiera me molesto en ver. O sea, cada, cada 20 mensajes le doy para que quede en vista y chao pescado. O sea, ni, o sea, ¿Por qué? Porque sé que no es conmigo. Y puede ser que en algún momento alguien me pida algo ahí. ¿sí? Estamos metidos, esa, esa es como la dinámica habitual en la cual operamos en las formas de coordinar y conversar en los equipos y en la familia. Ok, ¿quién pide? Primera, primer elemento fundamental, ¿quién está pidiendo? A veces vemos esas cadenas de correo en donde veo, veo la petición, pero hace rato quedó diluido quién estaba pidiendo. ¿Y a quién? Un y dos. ¿Sí? ¿A quién le pido? ¿A quién le estoy pidiendo lo que le estoy pidiendo? Por eso subrayé por allí una que decía, eh, construyan, hagan, eh, cierren la puerta, eh, apaguen la luz, eh, ¿quién lava la loza? Ordenen los juguetes. O sea, quién? ¿a quién le toca lo que estoy pidiendo? ¿Sí? En la velocidad y en la rapidez se nos olvida y por olvidarse se instalan obviedades que son terriblemente peligrosas, sobre todo en los equipos que pretenden ser equipos de alto desempeño y en, y en las parejas que pretenden durar mucho tiempo. Las obviedades son uno de los grandes pilares del dominio de los divorcios. Claro, porque era obvio. Eras tú, era yo, no, ¿A quién le quedó? ¿Quién lo pidió y quién, quién lo pidió? Tercero, Tercer elemento que creemos que es importante que te presente. ¿Qué, me, ¿Qué necesito? ¿Qué es lo que estoy yo necesitando? ¿Cuál es la inquietud que está detrás de lo que estoy pidiendo? Eh, Jorge, por favor, ábrete todas las puertas. Jorge no lo está haciendo. ¿Por qué? Porque él sabe que abrir las puertas nos abre al hotel. Y él, que es un hombre experimentado, sabido en materia de, de eventos, él lo que va a hacer es ir al termostato y a regular la temperatura. Porque si yo le pido que abra las puertas, tiene que ver porque estamos poco ventilados y porque el aire, no sé, hace mucho calor. Pero Jorge sabe que es más eficiente, más efectivo jugar con el, el termostato que estar abriendo puertas. Entonces, él no me está haciendo caso en la petición, pero está resolviendo la petición a partir de la inquietud. Claro, él no me lo preguntó, él me tenido que preguntar, ¿para qué quieres que abra las puertas? Pero como este ejercicio lo hemos hecho otras veces y ha pasado otras veces, ya él sabe por qué le estoy pidiendo que abra las puertas. ¿no? Y ahí va, al, ah no, ya, ya estaba en el, en el termostato revisando si la temperatura es la que corresponde. ¿bien? Dar la inquietud, ¿qué es lo que necesito que pase? Mira, te voy a pedir el informe para el día miércoles, porque el día jueves tenemos directorio y todo el presupuesto depende de lo que ahí se decida. Entonces, el informe que necesito tiene que obedecer a esas decisiones que van a estar allí. Y tú que haces el informe no vas a estar en la reunión. Entonces tiene que ser un informe, un informe escrito de esta manera tal que quien lo lea diga, ah, sí, ok, vamos, en dos láminas. <ríe> si sí se puede. Bien, la inquietud. Cuarto elemento. ¿Cuál es la acción? Yo creo que en eso me gustó mucho escuchar las peticiones que, que la mayoría ha escrito. Eh, debe estar la acción. ¿Cuál es la acción que estoy pidiendo que ocurra? Café, en todos los términos que Ofelia lo dice, el informe. Eh, o sea, es como que quede claro lo que necesito que pase. ¿Sí? Una petición sin acción puede ser una declaración. La siguiente. Condiciones de satisfacción, nuevamente el ejemplo del café, tipo de café con un tipo de leche, un tipo de azúcar, en tanto porcentaje de tanto y un tanto porcentaje de tanto. El informe lo necesito con estas características, dos láminas, tres, tres imágenes, una sola tabla de datos. O sea, las condiciones de satisfacción son fundamentales cada vez que voy a pedir algo, sobre todo si lo que voy a pedir es importante. Sí, lo que voy a pedir es, por favor, lavar la loza, los que son eh, padres y madres de hijos adolescentes, ¿saben lo que significa el hijo adolescente lavando la loza? La lavan, pero el desastre que queda en la cocina, o sea, todo mojado, todo regado, las cosas tiradas por todos lados, sí, también lavaron, pero las condiciones de satisfacción tan lejos de ser cumplidas. ¿Qué significa condiciones de satisfacción? Esto no, no es una determinante organizacional solamente, Sí, no les cuento lo importante que es tener claro esto en el territorio de la pareja, cuáles son las condiciones de satisfacción. ¿Sí? No te rías, eso hay que indagarlo. ¿Sí? ¿Estoy llegando al nivel? ¿Corresponde lo que estoy haciendo? ¿Hace falta algo más? ¿Sí? Las condiciones de satisfacción en la pareja e indagar por las condiciones de satisfacción regularmente es vital para la continuidad tiene que ver con hacerle mantenimiento al, al espacio de relación. La siguiente, tiene que ver con esto que acabo de decir, trasfondo compartido de obviedades, o sea, lo que es obvio, ¿sí? hay cosas que son obvias, si ¿sí? tú pides un café, si sí, pides un vaso con agua, Jorge, por favor, renuévame el agua aquí, eh, Jorge, en serio, es en serio, por favor, agua. Eh, yo espero que Jorge no se vaya al baño, recoja un poquito de la taza y me traiga agua limpia, de la taza, no, él va a, Jorge, por favor, de verdad, agua, eh, va a traer agua limpia, agua fresca, como corresponde, o sea, es obvio, pero ¿saben qué? Las obviedades simples, cuando son complejidades de decisiones, tanto organizacionales, económicas, eh, de procedimiento, miren, la cantidad de errores y de retrabajos que nos ocurren, porque era obvio que cuando te pedí una cosa, tú tenías que haber salido a hacerla y de buena fe cuando me traes, mira que está Miguel, es lo que me pediste. No, no, no era. No era. Era obvio para ti, pero lo que es obvio para ti no es obvio para mí. Entonces, requiere de alineamiento de expectativas, eso sí lo han escuchado, ¿no? Alinear las expectativas para saber que lo que para mí es obvio, también para ti lo es. La siguiente, esta es fundamental. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Una petición que no tenga tiempo, sí, ya la vi, gracias. Una petición sin tiempo es una declaración. Ok, eh, ¿me, vas, ¿me vas a hacer el informe? Sí, muy bien. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo me la vas a entregar? ¿Cuándo la espero? Siguiente, no me corras todavía, me queda... Sí, yo sé, dame tres minutos y termino. Eh, la manera, emocionalidad, la forma como me pides ayuda a que me ponga o no me ponga. De esa forma te voy a decir que sí, pero la verdad, la forma importa. De eso hemos conversado muchas veces. Ustedes ya tienen un caudal de manejo emocional en el territorio de las conversaciones, si me lo pides de una cierta manera, con gusto y con toda mi disposición, voy a estar disponible para ayudar. Pero si me lo pides así, como me lo estás pidiendo, lo voy a pensar. Y a lo mejor no te lo digo, pero lo voy a pensar. La siguiente. La confianza. Sobre la confianza, solo el titular. Territorios de confianza habilitan las peticiones y el cumplimiento de las peticiones. Territorios de no confianza frenan e impiden que las peticiones construyan las sinergias necesarias. Sobre la confianza vamos a trabajar, creo que hoy en la tarde. Eh, la siguiente que tiene que ver con la modalidad, ¿dónde? Ponme todos los, los verbos de una vez, eh, Joaquín, por favor. Todas, todo. Hay algo que... Ah, ok. Son verbos que usamos. Eh, yo hace rato le subrayé, yo necesito, yo quisiera, yo... Son verbos que no piden. ¿sí? Eh, yo necesito, eh, quisiera que, a lo mejor, o sea, son cosas que decimos de buena manera, como de buena educación, ¿no? Tenemos un ejemplo también con Jorge, eh, que un participante en esta misma conversación se acerca donde Jorge le dice, ¿tendrás un lapicito azul? Y Jorge le dice, sí, por supuesto. Eh, ¿Me lo puedes facilitar? Por supuesto que puedo facilitártelo. No no, no, no ha hecho la petición todavía. Lo que está preguntando es, si lo tiene, si puede, quisiera, quisiera dármelo. Por supuesto que quisiera dártelo. Claro, cuando el participante empezó a enojarse, Jorge se dio cuenta que ya estaba bueno y le entregó el lápiz. ¿Sí? Pero la respuesta es, cuando me lo pidas, te lo doy. Muchas veces pedimos con verbos que no piden. Claro, lo que pasa es que hay una obviedad social entendida que, sobre todo en países como Chile, cuando lo digo de esa forma, la otra parte escucha petición. Pero eso le resta fuerza, le resta poder, a mi capacidad de pedir con, con sentido y con sustancia. Eh, esto es una lista, o sea, te pido, te solicito, te sugiero, te recomiendo, tiene distintas tonalidades y distintos propósitos. A mí me encanta esta, eh, Alicia va contigo, te imploro, te imploro, por favor, esta habitación, ¿hasta cuándo? Son recursos de ya desesperados, de donde he tirado todas las toallas del mundo. ¿sí? La siguiente, el medio. ¿Cuál es el medio que uso para pedir? ¿Correo de viva voz, conversando directamente contigo para mañana, las cinco líneas, tú sabes? Eh, o... Eh, por WhatsApp, las cadenas de WhatsApp, o sea, los medios importan. Hoy en día que tenemos tanta diversidad y versatilidad, la manera como pedimos importa. Si me importa mucho lo que te tengo que pedir, probablemente la peor manera es con un mensaje de WhatsApp. Y peor en una cadena de muchas personas dentro del mensaje de WhatsApp. Si me importa mucho, tengo que ir contigo y frente a frente... Mostrar la inquietud, mostrar lo que está pasando, mirar las tendencias y poderte hacer la petición que te quiero hacer. Finalmente, la última, la creación de contexto, que son, es una conversación particularmente importante que la vamos a ver después de almuerzo y que tiene que ver con habilitar el clima necesario para que lo que te voy a pedir devenga en una aceptación y una incorporación. Termino. Dos peticiones para ustedes. Termino con esto. Una, con todos estos elementos, revisen la petición que acaban de escribir. No, no lo hagan ahora, no, 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 ahorita. Pero revisenla. Y sobre todo, revisen esa que escribieron, más aquellas peticiones que habitualmente ustedes hacen. Sobre todo. Sobre todo, aquella que recurrentemente piden y recurrentemente o les dicen que no o les llega cualquier cosa. ¿Sí? Sobre todo en aquellos espacios donde la petición y el resultado se parecen poco. Cuando eso pasa, por favor, pásenlo por este filtro, porque puede ser que les esté faltando algo de esto. ¿Bien? Primera petición. Segunda petición. Y tiene que ver con una, una petición más abierta, no tiene tiempo, no tiene expectativa, pero sí es como, tal vez más que petición, es una declaración. Lo que tienen en sus manos, con esta idea, con esta presentación, es un tesoro. Toca ir a mi propio espacio de conversación y mirar cómo estoy siendo yo, en la construcción de mis peticiones, y qué me está faltando. Y pedir ayuda, acuérdense de las declaraciones básicas, pedir ayuda a mi coach, a mi comunidad, a mi pareja, a quien ustedes crean, pedir ayuda. Gracias.